0: Bonjour tout le monde. On se retrouve encore sur une chronique avec euh, l'équipe Price Labs. Et donc, on retrouve Marie cette semaine. Euh... Bonjour. <rire> Salut, rebonjour. Oui, les gens le savent ici. Tu sais, on enregistre euh, les deux chroniques euh, à la suite. Même si on ne publie pas le même jour, hein, on trahit pas la, la confiance des, des auditeurs. <rire> voilà. On est transparent. Donc, rebonjour Marie. On a enregistré déjà une capsule tout à l'heure, hein, qui a été donc diffusée la semaine dernière. Et on enregistre cette fois-ci une capsule. Alors, pour ceux, enfin, une chronique, pardon, pour ceux qui, euh nous écoutent sur les plateformes de podcast et donc qui n'ont pas les images, qui n'ont que l'audio je vous invite vraiment à vous écouter totalement euh, la chronique sur, sur l'audio évidemment mais après peut-être euh, aller faire un tour sur notre chaîne YouTube et puis euh, aller regarder euh, vraiment l'épisode en vidéo parce que on est en live avec Marie euh, aujourd'hui du coup et on, on filme non seulement nos, nos tronches mais ça c'est pas le plus important mais, mais on, on filme surtout l'écran de Marie et elle va nous, nous expliquer un petit peu euh, nous détailler qu'est-ce qu'une bonne stratégie de prix et en quoi Price Labs peut nous aider justement à, à pimper cette stratégie de prix en partageant son écran voilà donc pour ceux qui connaissent pas Marie je vous invite à réécouter la chronique de, e de la semaine dernière hein. Marie qui fait partie de l'équipe Price Labs, qui est une spécialiste de, du revenu management. Et donc aujourd'hui, on va se baser euh, et se focaliser surtout sur la partie prix du revenu management qui est une des variables du revenu management. Je te laisse la parole Marie.
1: C'est ça. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les choses à prendre en compte pour définir une bonne stratégie de prix une bonne tarification dynamique bon, déjà dans un premier temps si vous n'utilisez pas encore de tarification dynamique je vous encourage fortement à la mettre en place puisque ça tend quand même à être euh, le choix logique si on veut continuer à progresser euh, aujourd'hui sur euh, le marché euh, qui devient de plus en plus concurrentiel euh, comme on a pu le voir euh... ben, notamment cette année le mois de juillet qui a été un petit peu plus difficile que euh, initialement prévu donc donc, si on n'utilise pas de tarification dynamique, si on réagit pas au bon moment, ben, potentiellement, on est passé aussi à côté de, de certaines opportunités de vente, etc. Donc, la tarification dynamique, qu'est-ce que c'est Ça va être de venir faire varier nos tarifs en fonction de différents critères. Donc, une partie, ça va être en fonction du marché et une autre partie en fonction donc de notre propres ou nos propres performances au niveau de chacune des annonces. Puisque bah, si une annonce performe un petit peu mieux, on va peut-être pouvoir mettre en place une stratégie différente que sur une annonce qui est euh, un petit peu euh, à la traîne, si, euh, si je peux dire ça comme ça. Donc, plusieurs choses vont être euh, nécessaires à, à, à prendre en compte au moment de mettre en place cette tarification dynamique. Et ici, je vais vous présenter, du coup, certaines des ou ce que Price Labs, son algorithme prend en compte pour pouvoir justement bah, dynamiser vos tarifs si vous utilisez euh, cet outil-là. Et puis après, on verra un petit peu comment nous, on peut affiner ce que nous recommande Price Lab par rapport à notre stratégie et à différentes petites choses qu'on peut venir observer sur notre sur notre marché. Donc Pricelabs, pour venir définir votre tarification dynamique, il va revenir regarder donc la localisation de votre annonce le nombre de chambres et en fonction de ça, on va venir générer ce qu'on va appeler votre quartier. Votre quartier, ça ne correspond pas au quartier dans lequel est situé votre hébergement. Dans Pricelab, c'est environ 350 annonces à proximité de la vôtre avec une taille similaire à la vôtre. Et on va venir regarder des données au niveau extrêmement local et on va regarder la saisonnalité mais la saisonnalité sur votre marché extrêmement local puisqu'on s'est rendu compte c'est d'ailleurs on est en plein lancement de notre nouvel algorithme jusqu'à présent on regardait une saisonnalité un petit peu plus générique et maintenant on vient regarder vraiment extrêmement dans le détail et on s'est rendu compte que par exemple dans une même ville si on est dans le centre-ville ou euh, plutôt sur euh, la zone extérieure euh, de la ville, on a une saisonnalité et un comportement euh, client d'achat différent. Donc le fait de venir prendre en compte vraiment des données extra-locales, ça nous permet d'avoir une tarification qui justement va être la plus optimisée possible en fonction de la saison. En plus de la saisonnalité, on va regarder la variation de demande par jour de la semaine puisque sur la plupart des marchés, on va avoir une demande qui va être différente entre... Ben, un mardi, un samedi ou un dimanche. Donc, il va aussi falloir ajuster sa tarification en fonction de ses variations de... de demande. justement. On peut pas, si on met le même prix toute la semaine, mais que euh, finalement, on vend toujours euh, nos vendredis, samedis super en avance, c'est peut-être que ces vendredis, samedis, on aurait pu aller chercher un petit peu plus de prix, puisque finalement, il y a peut-être un petit peu plus de, de demandes.
0: Parce qu'effectivement, euh, vendre en avance, ça rassure, mais ça ne veut oui. pas dire forcément que c'est la meilleure optimisation.
1: C'est ça. Il faut aussi regarder en fait en fonction de notre marché. Donc Je répète ce que je répète à chaque fois. Ça, avoir une vision de ce qui se passe sur notre marché, de ce que font les autres sur notre marché, c'est extrêmement important pour pouvoir ben, avoir un petit peu de contexte sur euh, quelles sont nos performances. Est-ce que ben, moi, je remplis euh, mon calendrier pour les trois prochains mois euh, toujours euh, super en avance Et est-ce que le reste du marché vend plutôt ben, un petit peu plus tard, mais un petit peu plus cher est-ce que ce mmh. n'aurait pas été plus intéressant de venir vendre un petit peu moins en avance, pas faire justement euh, partie des premiers qui sont toujours euh, réservés sur le marché Si on a une stratégie de remplissage à 100%, très fort taux de remplissage, ben ok, ça va en ligne avec cette stratégie-là, mais parfois, c'est bon de venir chercher un petit peu d'équilibre aussi et d'optimiser non seulement le remplissage, mais également les tarifs, parce qu'au final, même taux de remplissage, mais un prix moyen supérieur, égale un chiffre d'affaires supérieur. Ce qui, au final... Et plutôt euh, ce, que, bah, ce que tout le monde tend à, à souhaiter, non Ouais, totalement. Donc, une fois qu'on a regardé notre saisonnalité, nos variations de demande par jour de la semaine, il va aussi falloir regarder ces fluctuations de demande sur notre marché. Donc, que ce soit des périodes d'événements, des périodes plutôt de basse demande, et en fonction de ça, venir bah, rehausser ou abaisser nos tarifs. La plupart des personnes n'ont pas forcément le temps d'aller rechercher tous les événements sur un marché ou n'ont pas forcément la possibilité de savoir ben, est-ce que tel concert va m'impacter plus que tel congrès, etc. Quelle doit être ma réaction en termes de tarifs par rapport à tel ou tel type d'événement ou par rapport à ben, une période de plutôt haute demande ou plutôt euh, basse demande. Donc, pour être au courant au maximum de toutes ces informations-là ou avoir peut-être une réactivité plus rapide. J'encourage à venir bah, peut-être tester des outils comme Pricelab, surtout si on est sur un marché sur lequel il y a beaucoup d'événements. Je pense notamment à des marchés comme Cannes, où alors, on a le festival de Cannes, mais après on a des congrès un petit peu répartis tout au long de l'année. Et euh, ça peut être un petit peu compliqué de savoir bah, euh, tel congrès va avoir tel impact sur bah, peut-être ce quartier, mais peut-être pas celui-ci. Donc il va falloir avoir une réaction... Euh, adéquate en, en termes de tarifs. Et donc, le système vient regarder des données marché en temps réel et en fonction de ça, va venir donc actionner différents leviers, soit on augmente, soit on abaisse les tarifs, etc.
0: En se basant sur des données historiques, actuel aussi de, de tendance et donc futur, puisque les, les on va dire que les mouvements actuels peuvent présager aussi un peu du futur avec des réservations en avance etc sur ces dates là justement de coupe du monde jeux olympiques congrès événements etc
1: exactement en fait le système ce qui va venir faire et ensuite hein, je vais partager mon écran et on va voir en fait euh, réellement euh, sur quoi euh, sur quoi on se base mais le système il va venir regarder pour toutes les dates de l'année et ça chaque jour, quelles sont les données actuelles sur le marché, taux d'occupation actuel, rythme de vente actuel, qu'est-ce qu'on avait l'année dernière à la même époque et quelle est la prévision pour cette année en fonction donc de la croissance qu'on avait l'année dernière entre l'année dernière à la même date et finalement comment on a terminé à cette date-là. Et donc chaque jour, on prend en compte différentes informations, dont le rythme de vente, qui est justement cette donnée de pacing euh, qu'on mentionnait euh, tout à l'heure, et il va venir déterminer. Ben, on estime que sur cette date-là, il y a une demande qui est telle qu'on va remplir à plus de 90 donc on peut venir chercher plus de prix. Ou au contraire, bah, cette année, le marché va un petit peu moins bien que l'année dernière, donc il va peut-être falloir venir chercher une tarification différente à ce qu'on avait l'année dernière, puisque bah, les données historiques, c'est une chose, mais il faut aussi regarder l'état du marché actuellement, parce que bah, on a différentes choses qui impactent. Je reprends l'exemple de juillet, juillet 2022 par rapport à juillet 2023. On est sur un comportement d'achat client complètement différent, des dynamiques de marché qui sont complètement différentes. L'année dernière, on était, ben, on venait de terminer cette période Covid, on avait enlevé les restrictions, les gens avaient ce besoin de voyager partout euh, à n'importe quel prix. Et cette année, on a un client qui a ben, un petit peu une demande qui a été un petit peu affectée par euh, différents événements sur le marché français, qu'il faut aussi en fait prendre en compte euh, au moment de, bah, de choisir quel va être le le meilleur tarif à mettre en place pour pour nos annonces.
0: Et, et d'où l'intérêt d'un outil encore une fois parce que le, le biais euh, basique de l'être humain ça va être de se dire non mais attends l'année dernière on a fait ça donc il n'y a pas de raison que ce soit, que ce soit différent et en, finalement on duplique des choses qui peuvent ne pas du tout être similaires euh, d'une année à l'autre et si on n'a pas l'outil pour le voir on, on s'en aperçoit c'est trop tard en fait après. C'est euh, voilà. Et donc on se bouffe un hein, mois de juillet pourri parce qu'on n'a pas su être agile et ajuster tout ça.
1: C'est ça. Et c'est l'intérêt, en fait, de la tarification euh, dynamique. C'est justement de réagir avant qu'il soit trop tard euh, et pas de se dire, ben à la fin du mois de juillet, finalement, j'aurais dû faire ça, ça, ça. Je l'ai pas fait. Et donc, finalement, ben, mes revenus du mois de juillet ont été beaucoup plus bas que ce qu'ils auraient pu être et euh, devoir corriger pour l'année prochaine. Mais l'année prochaine, encore une fois, on va avoir appris de cette année, mais le mois de juillet 2024, il oui. sera bien différent, bon de tout façon on le sait, il sera bien différent euh, ouais. à celui de 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 2023 quoi. Donc euh...
0: Oui, en plus, avec un autre, autre, un, un autre travers qui pourrait être de se dire fin juillet, ben mon, mon juillet a été catastrophique, je vais baisser tous mes prix pour le mois d'août parce que j'ai pas envie que ce soit pareil. Alors qu'en fait, le mois d'août ne suit pas du tout la même tendance parce que ben, grâce aux outils, on a vu que finalement, il y avait plus de réservations, etc. Parce mm -hmm. que les gens avaient plus peut-être bougé en août ou il y avait moins de concurrence sur route ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, peu importe les raisons, c'est juste la statistique qui nous dit que. Voilà.
1: C'est ça. Et donc là, je vais juste partager un petit peu mon écran pour vous montrer certaines des données que Price Labs prend en compte pour venir justement déterminer ben, quelles sont les tendances sur notre marché, quelles étaient les tendances l'année dernière et euh, finalement comment on doit ajuster les tarifs cette année. Donc dans l'outil ici, je suis dans la partie données sur le quartier. Donc si vous êtes déjà utilisateur de Price Labs, vous avez accès ici à cette euh, partie données sur le quartier. Et on va pouvoir regarder donc sur ces annonces qui sont à proximité de la mienne, avec une taille similaire à la mienne, quelles sont les tendances un petit peu de, en termes d'occupation et en termes de rythme de vente par rapport à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque.
0: Donc là, on Donc, compare si... quoi comme, ouais. Par exemple, ton, là, en l'occurrence, le bien, il est, il est où À Biarritz C'est ça, j'ai vu il
1: est à... Ici, on est sur un cinq chambres à Biarritz. C'est okay. ça. C'est un bien fictif, mais comme oui. je suis de là-bas, voilà, je l'ai créé vers chez moi.
0: <rire> Qui est d'ailleurs une ville assez tendancieuse pour la location courte durée. Hein. C'est ça, c'est ça. En termes de mais réglementation.
1: Surtout... Ouais. Donc ici, on va pouvoir euh, voir sur ce graphique le taux d'occupation donc les dates qui sont occupées sur mon annonce et on va pouvoir voir le taux d'occupation sur mon marché extra-local. Donc ça va être cette ligne rouge continue ici et si je passe date par date, je vais pouvoir voir bah, quel est le taux d'occupation sur mon marché sur chacune des dates. Donc là, ce que je peux voir, c'est que j'ai déjà un pic au niveau de la période de Noël, etc. Et bon, bah, forcément, la fin du mois de septembre et puis après, on arrive plutôt sur les périodes de basse saison. Si j'ai juste cette information ici, bah, certes, je vais voir qu'il y a un petit pic de demande euh, pour... Euh, les périodes de fin d'année et que bah, actuellement le marché est aux alentours de 50% mais finalement j'ai peut-être pas assez d'informations pour comprendre bah, est-ce que le marché va mieux que l'année dernière, est-ce que le marché va moins bien que l'année dernière comment je vais devoir venir ajuster mes tarifs. Donc si vous cliquez ici sur ajouter les données de l'année dernière et je les ai désélectionnées ici donc c'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas je vais pouvoir rajouter cette ligne grise continue ici qui va me montrer le taux d'occupation du marché de l'année dernière au même jour donc si je replace mon curseur ici par exemple sur la date du 4 octobre 2023 je peux voir en rouge que le marché a une occupation de 41,40% et l'année dernière à la même époque si je regardais le même euh, le même jour ben, j'avais que 25% des logements occupés donc ce qu'on voit c'est qu'on a plus de 16 points d'occupation par rapport à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Donc, on a une occupation qui est bien supérieure. Donc, finalement, sur cette date-là, ben, j'ai une demande supérieure cette année à celle que j'avais l'année dernière. Donc, potentiellement, je peux atteindre à ce que euh, le marché remplisse mieux cette année que euh, ce qu'on a réussi à obtenir l'année dernière. Et donc, je vais pouvoir peut-être pousser plus mes tarifs sur cette date-là par rapport à ce que j'avais euh, mis en place l'année dernière.
0: C'est flagrant donc... sur la période de janvier, là d'ailleurs. Enfin, de... Oui.
1: Effectivement, ce qu'on peut voir ici, c'est que ben on a euh, beaucoup plus de taux d'occupation ouais, sur une, sur période, ces plus, une ouais.
0: période plus longue, d'ailleurs, une période de, de réservation qui est plus longue,
1: plus forte. C'est ça. Ouais. Et donc euh, bon, ici c'était peut-être pas le marché le, le plus flagrant, mais sur certains marchés, et c'est quelque chose que j'encourage en fait euh, régulièrement euh, à venir regarder. Si j'ai un ralentissement des ventes sur mon annonce. J'invite à venir regarder ce qui se passe sur le reste de mon marché parce que ça peut être un ralentissement global auquel cas la solution, ce sera pas forcément de baisser tous mes prix au minimum et de mettre tout à une nuit minimum. S'il n'y a pas de demande, finalement, ben, on va avoir de la difficulté à venir optimiser cette demande parce que le revenu management, c'est un travail d'optimisation de la demande, on ne n'est pas un travail de créer de la demande. D'accord, le travail de création de la demande, il sera se plus avec des actions, peut-être un petit peu plus marketing, commercial, etc. Donc ici, ça nous permet, voilà, de venir comprendre. Ben... Quelles sont les dynamiques Est-ce que cette année, ça vend mieux Est-ce que cette année, ça vend moins bien Donc ici, cette partie-là, euh, le graphique que je suis en train de vous montrer ou si vous écoutez juste les données que j'ai données, le système, si vous utilisez Price Labs par exemple, le système vient déjà les prendre en compte et vient déjà faire mettre en place pardon euh, les ajustements nécessaires. Mais c'est des données donc, on, auxquelles on, on, on vous donne accès puisque le PriceLabs, c'est un système qui est complètement euh, transparent. On vous explique exactement comment on calcule les tarifs. Il n'y a pas d'informations cachées. Mais voilà, cette donnée de rythme de vente, de pacing ici, elle est extrêmement importante euh, pour pouvoir déterminer ben, réellement, en fonction des données passées, des données actuelles et de la prévision. Donc nous, on a aussi d'autres courbes qui font justement ces prévisions de, de taux d'occupation final sur votre marché. Quel va être le meilleur tarif à mettre en place pour vos annonces
0: Ok, donc le pacing, on en fait une parenthèse pour ceux mmh. qui ne savent pas ce que c'était, c'est le fait, effectivement, de, enfin, le pacing, c'est l'allure, finalement, le rythme de réservation, c'est ça, euh, en avance, ça. qui permet de nous montrer une tendance de, de, de marché. Okay
1: c'est ça. Donc, il y a une partie qui va être intéressante à regarder, c'est les, les données de rythme de vente sur votre marché, mais également sur votre propre portefeuille d'annonces. Donc ici, je vous ai montré la partie « Données sur le quartier », mais dans Pricelabs, on a aussi une partie qui s'appelle « Portfolio Analytics » qui vous permet de venir analyser vos propres annonces et de venir regarder quelle est votre performance par rapport à l'année dernière à la même date, donc l'année dernière au, au même jour, et venir comprendre ben, quelles sont les différences de réservations, par exemple, que vous avez d'une année sur l'autre. Donc ici, je vais juste venir regarder, on va peut-être regarder, par exemple, pour le mois d'octobre. On va avoir accès à notre, nos courbes de réservation qui, finalement, nous permettent de comprendre ben, combien de temps à l'avance j'ai commencé à recevoir des réservations l'année dernière Combien de temps à l'avance j'ai commencé à recevoir des réservations cette année Est-ce que je vais plus vite ou moins vite que l'année dernière à la même époque est-ce que j'ai besoin de corriger quelque chose est-ce que ça va passer par abaisser mes tarifs peut-être essayer d'ajuster mes durées minimum de séjour etc donc ces informations sur votre rythme de vente elles vous permettent de savoir s'il y a besoin de faire varier des choses dans votre stratégie ou pas donc ce qu'on peut voir sur la courbe que j'ai actuellement sur l'écran c'est j'ai une ligne rouge en pointillé qui me montre en fait les la courbe de réservation de l'année dernière donc pour octobre 2020 22, quand est-ce que j'ai commencé à recevoir des réservations et on a une courbe qui se, re, qui se situe juste au-dessus hein, qui me montre en fait cette année à quel moment est-ce que j'ai commencé à vendre et comme je vois que la courbe de cette année elle est au-dessus de la courbe de l'année dernière ben, finalement j'aurais tendance à dire ici qu'on qu fait bien les choses euh, puisque euh, si la tendance se maintient comme je suis déjà au-dessus de l'année dernière à la même époque, bah, potentiellement, je vais terminer avec des résultats supérieurs à ceux que j'ai atteints euh, l'année dernière. Donc, okay. euh, plutôt, euh, plutôt quelque chose de, de positif ici.
0: Tout à fait, très clair.
1: Juste pour vous montrer un petit peu comment euh, sont calculés les, les tarifs euh, dans Price Labs, donc on va partir de certains critères que vous allez venir configurer. Donc, vous allez mettre en place votre prix de base et dans Price Pricelabs, le prix de base, ça correspond au point de départ de votre tarification et par-dessus celui-ci, on va venir appliquer nos différents facteurs marchés pour déterminer ben, la saisonnalité, etc. Et on va venir aussi appliquer des règles de personnalisation. qui ça, C'est un ensemble de règles que vous pouvez venir définir dans le système pour affiner les recommandations de tarifs que vous faites Pricelabs. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, vous restez maître de votre tarification lorsque vous, utiez, lorsque vous utilisez pardon, un outil de tarification dynamique. Le but, c'est pas que le système prenne complètement le contrôle et que vous ne puissiez plus jamais rien changer. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment voilà, de reprendre le dessus et de dire bah, sur telle ou telle date, j'ai une problématique différente à ce que je mets en place de façon automatique d'habitude. Donc, je peux venir et je peux modifier un petit peu euh, l'information. Et à n'importe quel moment, si vous venez regarder dans PriceLab, vous aurez tout le détail du calcul pour comprendre pourquoi sur chacune des dates, vous arrivez bah, ici en l'occurrence la date que, sur laquelle j'ai placé mon curseur, pour ceux qui, qui n'ont pas la, la version vidéo. J'ai une date à 398 et le système m'explique comment je suis arrivée à ce 398 euros pour euh, le 15 septembre. On est parti d'un prix de base pour mon hébergement qui est de 500 euros on est en septembre, donc on commence à arriver sur une période de plutôt basse saison sur le marché de Biarritz, donc le système vient abaisser les tarifs, mais on voit malgré cette saisonnalité négative quand est sur une période où on a quand même une demande assez marquée donc c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre de réservations et un taux d'occupation assez fort sur mon marché donc le système vient re-rehausser mes tarifs en fonction de cette demande et puis ensuite euh, moi j'ai eu un abaissement automatique de tarifs en dernière minute qui a été configuré donc le système applique cette information-là et encore une fois si jamais vous aviez des doutes, euh, peur d'appliquer des réductions automatiques en dernière minute, etc. Vous pouvez toujours, de toute façon, sur la plupart euh, des outils ou systèmes définir un prix minimum en dessous duquel bah, n'importe quel euh, outil de tarification dynamique ou euh, système ne pourra jamais euh, vous amener. Donc voilà, n'ayez pas peur de, de mettre en place voilà des réductions automatiques, etc. Si vous voyez que c'est euh, ce qui fonctionne pour votre marché et n'hésitez pas encore une fois à adapter peut-être cette réduction automatique en fonction de la fenêtre de réservation sur votre marché. C'est-à-dire que si on est sur un marché qui a tendance à se réserver très longtemps à l'avance, peut-être que pour vous, la dernière minute, ce sera les 30 derniers jours ou au contraire si on est sur un marché sur lequel ben, en règle générale entre euh, 7 et 15 jours c'est euh, le moment clé où vous recevez la plupart de vos réservations potentiellement en réduction de dernière minute vous allez souhaiter l'appliquer ben, qu'entre euh, aujourd'hui et j'ai plus 7 qui euh, du coup ne sera plus votre fenêtre de réservation principale
0: je, je vois bien tu vois l'intérêt euh, d'un prix mini d'ailleurs on voit dans le calendrier mm -hmm. là que c'est utilisé euh, sur certaines journées donc il euh, y a ce bloqueur en tout cas qui, qui vient mettre 350 euros par contre le, ce qu'elle est l'intérêt d'un prix maxi je vois prix maxi maxi 800 euros.
1: Ouais, euh, le prix maximum il a euh, bah, plusieurs euh, utilités la première c'est si vous vous êtes rendu compte qu'au-delà d'un certain seuil tarifaire, les clients que vous attirez vont avoir certaines attentes auxquelles bah, peut-être votre produit ne répond pas et donc potentiellement vous risquez de vous attirer des commentaires négatifs. Ça vaut pas le coup en fait pour un gain financier ponctuel de s'attirer un commentaire négatif qui finalement va avoir un impact qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc ça, ça peut être voilà une façon de dire bah, je filtre un certain type de clientèle, la même chose que le prix minimum. Le prix minimum, il y a une partie qui vient prendre en compte nos coûts, etc. Mais également, le type de clientèle qu'on souhaite attirer, puisqu'un bien de qualité peut-être plus premium, on aura peut-être tendance à rehausser un petit peu ce prix minimum par rapport à un bien un petit peu plus économique, et la même chose avec le prix maximum. Et ça peut être également une façon, en fait, de dire au système, ne monte pas trop, trop haut, parce que j'ai vu que sur certaines dates potentiellement on dépassait un petit peu le marché, même si c'est très longtemps à l'avance. Si on dépasse un petit peu le marché sur certaines dates ponctuelles, il n'y a pas de problème. Mais euh, si de façon systématique sur le mois d'août, on est euh, bah, trop élevé par rapport au reste de notre marché parce qu'on veut ce prix de base élevé, ça peut être une façon en fait de ne pas risquer de se retrouver euh, hors marché. Ou si on est sur un hébergement économique, de pas risquer de se retrouver en fait sur une partie à se retrouver en compétition avec des annonces peut-être beaucoup plus premium, ce qui finalement n'aurait pas forcément euh, de logique Okay. Donc, ça permet de se positionner et puis également justement de de limiter euh, peut-être ces problèmes avec nos clients. Et ces données-là, que ce soit le prix minimum ou le prix maximum, on peut les faire varier selon la période de l'année. Donc, si j'ai mis ici un prix maximum à 800 euros, ce que j'ai fait pour cet hébergement-là, c'est que pour le mois de juillet août, j'ai rehaussé mon prix maximum. J'estime qu'en basse saison, je ne dois pas vendre à plus de plus de 800 euros, par contre, sur la période de juillet-août, ben, je l'ai rehaussé jusqu'à 1120, par exemple, par annuité, comme on peut voir sur le calendrier ici, puisque j'estime que sur cette période-là de l'année, je ne vais pas avoir de problème en louant à ce, à ce tarif-là.
0: OK. ouais. Donc là, je vois par exemple à gauche, il y a marqué profil saisonnier on. Ça veut dire que, ouais. justement, c'est dans ces paramètres-là que tu as pu euh, mettre tes différentes périodes de l'année, c'est ça
1: Exactement. J'ai aussi défini, donc euh, le profil saisonnier va me permettre de faire varier mon prix minimum, mon prix maximum et également les durées minimum de séjour que j'ai appliquées. Pour la majeure partie de l'année, j'ai du trois nuits minimum avec donc un abaissement à deux nuits en dernière minute, etc. Par contre, sur la période d'été, ben, je pars d'une durée minimum de séjour de 7 nuits et puis je la réduis quand j'arrive à moins de 30 jours, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur du 4-5 nuits puisque ben, j'estime que c'est euh, le type de réservation que je souhaite obtenir euh, sur cette période-là. Encore une fois, les automatismes que vous mettez, à n'importe quel moment, vous pouvez venir les retoucher. Si vous voyez qu'il y a un gros changement de tendance sur votre marché, la tarification elle est Dynamique, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir euh, aussi suivre les tendances sur notre marché. Ce que je disais tout à l'heure, si toute la vie vous avez travaillé avec du 7 nuits minimum, mais que bah, euh, le client maintenant il veut plus du tout de 7 nuits sur votre marché, il veut du 4 nuits, bah, il va peut-être falloir venir réviser un petit peu notre stratégie et euh, s'adapter du coup aux, aux tendances sur notre marché.
0: Ouais. alors toi tu disais tout à l'heure, parce qu'on était ensemble tout à l'heure, mais c'était sur l'épisode de la semaine d'avant, Ah oui. c'était sur la chronique de la semaine dernière, effectivement, que, que vous pouvez réécouter sur la durée de séjour, parce que là, effectivement, on est très focus sur le prix, et on a fait un focus sur justement la durée de, de séjour pour que les deux combinés permettent de, de booster votre chiffre d'affaires. Okay. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur le, la tarification dynamique sur euh, sur Price Labs?
1: On a beaucoup beaucoup de règles de personnalisation qui ça risque de me prendre un petit peu de temps à, à vous les présenter maintenant. Ça sera sorti depuis environ 15 jours, mais on a mis en place des différentes options en fait pour vous faciliter la vie quand vous quand vous débutez avec Pricelabs. Donc maintenant vous déterminez quand vous venez créer votre compte bah, quel type d'hébergement vous avez. Est-ce que vous avez de la location courte durée Est-ce que vous faites de la location moyenne durée ou est-ce que vous êtes plutôt un bien comme hôtel, appart-hôtel, etc. Et en fonction de ça, on va vous recommander les personnalisations qui vont être le plus adaptées dans votre profil business, je sais pas comment on appelle ça, pour vous faciliter encore une fois la vie. Mais dans les personnalisations qui vont être euh, intéressantes, on a une partie qui nous permet d'optimiser, en fait, votre tarification, pas uniquement en fonction du marché, mais également en fonction de votre taux d'occupation. Puisque, ben, il y a une chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est quelle est la dynamique sur le marché, mais également quelle est la dynamique sur mon annonce. Parce que si le marché vend super mal, mais que moi je vends beaucoup mieux que tout le monde, bah, je ne vais pas forcément avoir besoin de baisser mes prix. Donc le système vient regarder bah, euh, sur différentes plages de dates quel est mon taux d'occupation. Si j'ai un taux d'occupation qui est supérieur à 30%, ça vous pouvez le, le définir, bah, le système viendra automatiquement rehausser ou ajuster vos tarifs en fonction de ce que vous lui indiquez. Donc, il y a une partie de la tarification dynamique qui va se baser sur des données marché et c'est extrêmement important de les prendre en compte. Mais il faut pas oublier non plus la performance de votre annonce par rapport au reste du marché. Si vous allez mieux que tout le monde, bah vous pouvez continuer à augmenter les tarifs. Si au contraire, vous allez bah, beaucoup moins bien que le reste de votre marché de façon systématique, il faudra peut-être réviser un petit peu bah, vos différentes personnalisations, peut-être votre tarification de façon euh, générale, euh, etc.
0: Ok, bah, très clair, merci en tout cas pour, pour tout ça, toute cette lumière sur la tarification dynamique dans, dans Price Pricelabs. Euh, je, je rappelle du coup à, à tous nos, nos auditeurs ou les personnes qui regardent la, la vidéo ici sur YouTube, je rappelle qu'on a fait une chronique avec Marie la semaine précédente, comme je le disais, sur les, les durées de séjour. On a fait une chronique aussi il y a une quinzaine de jours avec, avec Thibaut aussi qui, qui s'occupe de la partie produit chez Price lab euh, sur le market dashboard. Hein. On, a, on a survolé les données de quartier, etc. Mais c'est un outil très, très intéressant intéressant et très puissant aussi dont vous avez accès dans price labs et puis du coup euh, n'hésitez pas à tester l'outil c'est gratuit vous mettez le code monitree quand vous créez votre compte euh, sur sur price labs et ça vous permet d'avoir 30 jours d'essai euh, gratuit dont un market dashboard qui encore une fois est un outil puissant je le répète mais franchement je trouve que vraiment c'est top ça vous permettra évidemment de traiter tous les paramètres qu'on a qu'on a évoqué avec euh, marie mais aussi plein d'autres parce que comme elle le disait à juste titre il y a beaucoup 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 de fonctions sur lesquelles on peut on peut agir et puis vous bénéficierez aussi de 10 dollars offerts sur votre premier mois d'abonnement donc autant dire que c'est deux mois gratuits de test quasi et du coup qui vous permettra d'avoir déjà une, une petite idée pas suffisante à mon goût parce que faut bien quand même quelques mois supplémentaires pour que l'outil apprenne bien à vous connaître et que vous appreniez aussi bien à connaître l'outil. Mm -hmm. euh, voilà. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'être aussi sachant ou sachante que Marie sur le sujet d'être un pro ou une pro du revenu management. Justement, PriceTabs est fait pour les gens qui ne sont pas des pros du revenu management mais qui sont faits par des pros du revenu management qui vous permettront justement de gagner du temps avec tout plein de recommandations. Et la dernière version de PriceTabs, comme le disait Marie, va aussi apporter, a aussi apporter son lot de, de, de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la prise en main de Price Labs et l'optimisation de votre chiffre d'affaires parce que le principal vraiment c'est là la clé de Price Labs c'est d'optimiser votre chiffre d'affaires voilà donc Code Monetary vous le met dans la description évidemment de, du, du, du podcast ou de, de la vidéo sur YouTube et on vous dit à très bientôt pour une dernière chronique aussi avec Pricelabs la semaine prochaine sur les tendances du marché euh, automne-hiver en France. Et donc, on va éplucher un petit peu tout ça. Et justement, grâce aux données euh, qu'agrège Pricelabs euh, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, j'ai envie de dire. Euh, voilà, Surtout <rire> le marché de court durée et saisonnière. Merci encore à tous de votre fidélité. Partagez cette vidéo, partagez le podcast, mettez un petit un petit pouce bleu. J'ai l'impression d'être un YouTuber quand je dis ça. <rire> je sais Pas pourquoi ils disent toujours pouce bleu. Moi j'ai jamais vu bleu le pouce. Mais <rire> mettez un petit pouce en tout cas sur un... sur les vidéos YouTube pour qu'on la partage évidemment plus grand nombre et surtout laissez-nous un avis euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify si vous nous écoutez en euh, un audio uniquement. Voilà. Merci encore Marie pour tous ces bons Merci échanges encore. très technique mais euh, très intéressant en tout cas et euh, à très vite pour de nouvelles aventures sur le revenu management. Ciao ciao.